0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que nos vean. Nuevamente les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Corte Plural. En esta ocasión, eh, la mesa platicará respecto a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1, diagonal 2018, y consecuentemente la, la Ley Federal de Regulación de, de Cannabis. Eh, para esta sesión nos acompañará, eh, nos acompañará Iñaki Mancilla. Iñaki, bienvenido. A, a esta mesa.
1: Hola, buenos días, gracias.
0: Nos acompaña también eh, Gabriel Fernández. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Horacio. Y tengo el gusto de presentar a una integrante de este equipo por primera vez en esta mesa. Ella es eh, una mujer a la que además del aprecio personal que le tengo, le, eh, y la admiración, es una mujer que la verdad va a venir a aportarnos demasiado. Voy a dar una breve eh, reseña sobre ella. Mónica Donagí Saldívar es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, es eh, especialista y maestra por el Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativa por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, candidata a maestra en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con una amplia experiencia jurisdiccional tanto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como en el Poder Judicial de la Federación. Y actualmente, bueno, colabora en la Organización Internacional para las Migraciones en México. Y eh, sin duda, pues, va a venir a aportarnos mucho a esta mesa. Bienvenida, Mónica, a, a este programa.
2: Gracias, Dani, por la presentación. Buen día a todos y todas.
0: Bueno, pues, entonces, eh, sin más eh, preámbulos, sin mayor comentario, vamos a iniciar la sesión. Eh, yo quisiera, Gabriel, tal vez, si pudieras tú comentarnos un poco acerca de una manera genérica de lo que vamos a platicar el día de hoy, cuáles son los puntos específicos que vamos a dilucidar, qué, qué nos puedes decir al respecto.
3: Pues básicamente estaríamos platicando sobre la, la Declaratoria General de Constitucionalidad que emitió la Corte en relación al, al tema de la cannabis, no, un uso de la cannabis, debemos recordar como antecedentes, que ya teníamos precedentes sobre los cuales se había pronunciado la Corte desde el 2015, han estado siguiendo este tipo de amparos, en donde, o proliferando, en donde básicamente lo que sucede es que el quejoso va a Cofepris, que es la autoridad encargada de regular este, temas sanitarios, y dice, oye, quiero que me des una autorización para poder este, consumir cannabis en términos generales, ¿no? Cofepris dice, no puedo porque la ley general de salud lo prohíbe. Luego entonces el quejoso llegaba a un juicio de amparo, eh, argumentando la inconstitucionalidad de esos artículos, ¿no? Y ahí es cuando ya a través de una resolución judicial obtenían su derecho ya en función de los precedentes que ya había otorgado la, la Corte desde el 2015, ¿no? Entonces, nada más estaba dando, eh, era digamos que parte del trámite, pero ahora lo que viene a abonar es de que ya no se quede en un amparo como era antes, sino ahora ya es una declaratoria general de constitucionalidad con todos los efectos que eso tiene, ¿no? De entrada, que es expulsar del ordenamiento jurídico nacional ciertos preceptos que se estiman que son contrarios a la Constitución o, en este caso, incluso a convenios internacionales. Exactamente. Muchas gracias, Gabriel.
0: Eh, así es. Eh, bueno, Iñaki, como bien menciona eh, Gabriel, eh, este no es un asunto realmente nuevo, no es un debate nuevo. Ya tenemos bastantes años desde el Tribunal Constitucional de México, que es la Suprema Corte, donde se han analizado este tipo de asuntos, que incluso yo diría que desde los tribunales eh, federales, ¿no? los juzgados federales, que es donde se presentan por primera vez estas demandas de amparo. Eh, y bien precisamente hablando de este tema, lo primero que se reclama son eh, artículos eh, relacionados con eh, cuestiones de prohibición, ¿no? prohibición específica de, de consumo de, 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 de marihuana. Entonces, eh, no sé, aquí me llama la atención porque en muchas ocasiones, durante muchos años tuvimos esta idea como sociedad de que, pues bueno, es, estamos hablando de drogas, ¿no? Estamos hablando de, de cuestiones que pueden ser dañinas para la salud. Y por primera vez eh, los tribunales de la federación, bueno, se atreven a abrir un poco más el debate, abrirlo más en este sentido. Eh, ¿Tú consideras, por ejemplo, en esta función de precedentes, que esta primera determinación que se hizo la Suprema Corte eh, fue encaminada de manera correcta de las, eh, de, en función de la normativa que se impugnaba?
1: Yo creo que sí, porque siempre hemos, como estábamos platicando en un capítulo anterior, siempre hemos estado en una cuestión legislativa de prohibiciones. Entre más prohibimos como que sentimos que somos más legalistas, más justiciables, más paladines de la justicia o que nuestro sistema... Jurídico va caminando y va avanzando. Yo creo que la determinación que hizo primero la Suprema Corte en, si mal no recuerdo que fue el caso de uso medicinal de la marihuana, empezó a encaminar a abrirse otro tipo de opciones para el uso de drogas. Ahora, siempre que hablamos de drogas, so, eh, tenemos en nuestra mentalidad de que son malas, de que son dañidas, de que son eh, lo peor de que le puede pasar a nuestra sociedad. Sin embargo, no hemos, creo que, estudiado los beneficios que nos puede llevar el consumo de ciertas drogas, en este caso, pues, la marihuana. Yo creo que sí estuvo bien la primera determinación de la Corte, en el sentido de que empezar a abrir ese camino hacia la exploración de la despenalización de la marihuana. Porque muchos casos de, de, portación, de portación simple de marihuana eran remitidos al Ministerio Público y de ahí a jueces y jueces, bueno, reclusorio, y ahí estaban por lo menos tres meses y ya podían conseguir, y el amparo era lo que eh, sacaba a estas personas de, de la cárcel. Entonces yo creo que empezar a abrir el tema respecto de la despenalización de la marihuana en el sentido de que a lo mejor dentro de un uso medicinal fue lo que empezó a explorarse de otros sentidos del de uso lúdico eh, y otro tipo de usos que se le podía dar a este tipo de, de drogas que no necesariamente se tiene que ver con un efecto negativo, al contrario, podemos verlo con un, con un espectro positivo. Claro, por supuesto,
0: y Mira, Mónica, no, eh, yo, yo estoy seguro que recordarás algo que llamó mucho la atención de esta primera sentencia de, que fue del, del ministro Arturo Saldívar. Eh, ¿Por qué? Porque se hace mucho énfasis en lo siguiente. A ver, esta autorización debe ser para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte del estupefaciente. Pero... Eh, no así para importar, comerciar, suministrar o cualquier acto eh, que se refiera a la enajenación o distribución. Y aquí se arma la primera polémica, ¿no? Porque realmente se hace una, una idea de que parecía que no estaba completo el círculo de, de protección que se estaba otorgando en la sentencia, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinión te mereces esta idea inicial de lo que ocurrió en estos primeros amparos?
2: Bueno, yo creo que. O sea, ha empezado, como bien lo decía Iñaki, creo que desde un principio estamos viendo que es como una droga que es mala, pero ha habido cambios, o sea, creo que se abrió una brecha tanto a nivel local como a nivel internacional. Digo, yo que trabajo mucho en temas ya internacionales y con personas que la consumen, por ejemplo, se ha visto mucho que ha sido un beneficio para algunas víctimas de ciertos, eh, por ejemplo, actividades de crimen organizado, víctimas de trata, víctimas de, por ejemplo, de condiciones de refugiado donde ha sido una alternativa de terapia para su uso, entonces creo que está abierto una brecha importante para el tema de legalizarlo, ahora al punto creo que tampoco la corte quería ir más allá, creo que no quiso abrir tanto el tema ya de la regulación de la importación, del tema de arancelario, o sea creo que aquí sí era importante porque había un punto que creo que no quería tocar es como cuando hablas del trabajo sexual, no quieres entrar a la línea de la ilegalidad. Entonces creo que ese fue el punto importante que la Corte consideró, precisamente para no entrar más allá. O sea, creo que la, nuestra Corte en México está dando pasos, a veces trata de darlos de una manera muy abismal, pero aún creo que falta considerar ese punto. ¿Hasta qué condición nosotros regularíamos o haríamos algo lícito que no está dentro de nuestra competencia. O sea, creo que más bien va ese análisis por ahí, porque en algunos lados, pues sí se ha intentado regular. Pero hay que considerar mucho el contexto aquí en México.
0: Claro. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, gracias, Mónica, por esa participación. Eh, y dentro de esta dinámica, no sé si, eh, Gabriel, por ejemplo, tú recuerdes eh, que dentro, eh, en este famoso primer asunto, el ministro Cosío hizo un voto concurrente. ¿Por qué hizo este voto concurrente? Precisamente por lo que comentamos, porque él dijo, a ver, si bien puedo estar a favor en lo general de lo que se está comentando, no menos cierto es que me parece que esto es una cuestión de política pública y que tal vez este, el, el simple hecho de que pretendamos que a través de una sentencia logremos este beneficio eh, sobre texto de protección de derechos humanos, no menos cierto es que sigue habiendo un entramado muy largo que falta por explorar, ¿no? Dentro de esta propia, eh, pues este propio análisis. Y, y fue una, de hecho, en, en uno de sus libros que publica cuando recién sale de la Corte, que fue el famoso voto en contra, hace mucho énfasis en este, en este tema en particular. Eh, ¿Tú qué opinas de esto, Gabriel? ¿Crees que, de esta opinión del ministro, exministro Cosío?
3: Creo que es correcta, la incluso acuérdate que en esos momentos incluso hubo el eh, ministro Pardo votó en contra del proyecto, porque se espera y me está muy padre eso, y la semilla, la semilla no estaba incluida ahí, ¿no? Dice, si es el acto primigenio, es la génesis de todo lo demás, para que puedas portar y todo lo demás, ¿por qué la semilla no, no, no está, este no alcanza este rigor de protección? Creo que es como dice esta Mónica, es un tema político, a final de cuentas la Corte la intentó maniobrar, y ahí es donde empezamos a tener problemas. O te pones o, o te conviertes en un garante de derechos y dices, es un derecho, o empiezas a jugar un poco a la política, ¿no? Y cuando empiezas a jugar a la política, francamente creo que esa no es la labor de un tribunal constitucional. Eso arreglase. si usted está de acuerdo o no, pues vaya y hable con su diputado, hable con, hable con su legislador y exíjale que quiere tales cosas, ¿no? Vote por, por su candidato para que elegiren en ese sentido. Creo que la vida, eh, la, la, la vía constitucional, o a través de la Corte, fue un paso, pero como dice Monica, yo les llamo pasos muchos, ¿no? Como que sí, das un paso, pedazos para atrás, porque al final de cuentas, no logramos avanzar, y sobre todo que ahí, entrando un poco ya a cómo se han ido construyendo estos temas, es y que a veces te lo he comentado a ti de manera privada, lo que no me gusta es el argumento sobre cuál se sustenta la despenalización, ¿no? O esta autorización que empieza bajo la premisa del libre desarrollo de la personalidad. porque Y ya pasó. Bajo el argumento de que pues, es una manera, como un derecho que yo encuentro para conseguirme como persona, etcétera. Pues mañana te digo, ¿qué crees? Me usan otras cosas. Y bajo esa premisa, ¿me la tendrías que dar? Se ha descubierto que también, originalmente la cocaína era este, un medicamento, ¿no? <risa> Hace 100 años lo conseguías en una famosa. Hoy en día está prohibido y creo que allí es donde empezamos a tener esos problemas.
0: Claro. Y, y mira, siguiendo la línea de lo que comenta Gabriel Iñaki, por, eh, claramente. Fue de los, no fue el primer asunto, pero sí fue del, el primer gran asunto, vamos a llamarlo de esta manera, no el primero en general, pero sí el primero llamativo que habla como tal del libre desarrollo de la personalidad en México, y que además es una figura pues bueno que se importa ya de, incluso del derecho alemán, ya hayan hablado de, este, de estas cuestiones, pero eh, bueno, y esto a la luz de la interpretación del artículo primero constitucional, no estamos de acuerdo eh, ¿a ti qué opinión te merece precisamente este análisis de libre desarrollo a la luz del, del asunto de la, de la marihuana específicamente?
1: bueno, para mí creo que todo es interpretable y creo que todo se puede desarrollar en, en argumentos es, es sacar ese hilito muy delgadito y empezar a estirar, 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 estirar y hasta ver hasta dónde va a alcanzar entonces yo, yo creo que ese es la interpretación de, de las palabras que le vamos dando. Ahora, ¿qué, aquí lo importante en la interpretación es la argumentación. ¿Cómo lo vamos a sostener? O sea, en este sentido, el desarrollo de, libre de la personalidad está perfecto. A partir del de el libre desarrollo de la personalidad es que se está permitiendo el uso de la marihuana o se está despenalizando la marihuana. Sin embargo, como le dice Gabriel, o sea, lo vamos a utilizar como base el, el libre desarrollo de la personalidad, pero ¿cómo lo vamos a ir argumentando hacia otros aspectos y hacia otras líneas de trabajo dentro del derecho? O sea, ¿todo lo vamos a argumentar con base a, ciertas, eh, a ciertos derechos o cómo lo vamos a verdaderamente a fundamentar? Yo, yo creo que no solo es el libre, el desa el libre desarrollo de la personalidad, que por lo cual se debe despenalizar la, la marihuana si no existen otros factores, como bien lo dijo Mónica creo que a través de uso de la marihuana a través de uso para terapias, para uso medicinal para, o simplemente recreacional o como lo quieran utilizar simplemente aquí, aquí yo creo que la, la verdadera problemática viene en la regulación como política pública del uso de la marihuana creo que ahí vienen los verdaderos y los grandes retos de cómo se debe de utilizar este tipo de sustancias psicoactivas o no psicoactivas. Es, es ahí donde en el Estado debe de entrar de una forma integral y multidisciplinaria para verdaderamente regular y que no se caiga en un exceso ni en un defecto de la misma regulación. Es, es a partir de ahí que creo que se debe sustanciar. Si bien la Corte abrió la puerta, pero también la cerró. Dijo, así como, como le están diciendo, de que importar, no me va a meter en estos temas, porque no sé cómo va a estar, pero abrió el camino para a, a, a partir de yo también lo cerró. Nada más dijo, nada más me va a meter en este punto en específico, lo demás ya no me va a meter porque ya no me compete. Entonces, yo creo que la verdadera, creo que se deben de ir abriendo otros caminos con base a, a, en, en bases sustanciales, pero sobre todo creo que sí deben de estar muy bien argumentado y bien fundamentado para que después no se caigan políticas públicas.
0: Sí, no, por supuesto. Y, y mira, Mónica, eh, por ejemplo, ahorita de lo que ya mencionaba Gabriel, y aquí yo quiero preguntarte algo muy específico, que sé que eh, a lo mejor no te tocó vivir en ejecución directa, pero sí te tocó verlo porque te tocó laborar en este órgano jurisdiccional. Pero, por ejemplo, eh, digo, obviamente a lo mejor sin decir nombres ni muchas cuestiones, pero... Eh, sobre so texto o con base o con fundamento en el libre desarrollo, se empezaron a presentar amparos para el uso lúdico de otras drogas. Y el primero que sonó fuerte precisamente fue el de la cocaína. ¿No? El primer eh, asunto fuerte del uso lúdico de la cocaína, eh, donde incluso, bueno, pues... Eh, que fue la COFEPRIS la que se va a la revisión, llega a la Corte, y justo en el momento en el que la Corte lo va a discutir, eh, se desisten las partes del amparo y bueno, ya no, ya no llega a discusión el asunto. Pero eh, yo te pregunto en esta lógica, ¿tú crees que, por ejemplo, este argumento, esta lógica o esta, esta eh, base a través de la cual la Corte ha construido este precedente de para que se autoricen otro tipo de drogas?
2: No, yo, yo creo que de, de mi experiencia y de lo que me ha llegado y todo, eh, yo creo que no, o sea, creo que sí está, como dice bien Iñaki, o sea, abre una brecha, pero cierra muchas puertas. Dudo que se compare y se homologue la cocaína con la marihuana. Creo que había otros intereses detrás de estos temas, ¿Por qué? porque también habría que ver qué se espera de México en temas de, por ejemplo, de irregular marihuana, Sí, como otros países, que si sí, vamos a empezar con el tema médico, ok, luego se posterior el... Eh, lúdico, el recreativo, que vamos a ir como por ejemplo a Nueva York, donde ya hay turismo de este tema, otros países, qué se busca. O sea, creo que también eso es importante. ¿Qué buscaba México con esta regulación? Porque no creo que esté abriendo la brecha de bueno, yo para mi libre desarrollo no necesito marihuana, no necesito cocaína, necesito otras cosas. O por ejemplo, eh, creo que no no abre tanto esa brecha. Creo que basarse en el principio de libre desarrollo fue como lo más eh, fue prudente de la Corte para mantener el criterio de la regulación de la marihuana. Creo que no se arriesgó a analizarlo desde otra perspectiva, por eso creo que es importante ver que México qué México quiere, qué pretende con esto. Creo que eh, no creo que solo sea el tema médico, porque pues el tema médico creo que es lo más comprobable, o sea, digo, yo lo veo con, con las personas con las que trabajo a día, que sí sirve, o sea, sí es una forma de terapia, creo que muchas medicinas iniciaron de la manera ilegal y se han construido de la manera lícita pero no creo que lleguen a homologarlo con la cocaína. Por ejemplo, se intentó, o sea, sí tengo conocimiento de ese amparo que llegó, se homologó con el tema del libre desarrollo, avanzó ese tema, pero creo que tampoco podía sostenerlo ni consolidarlo por el tema de la cocaína, porque creo que en México hay muchos tabús todavía en los temas de drogas, o sea, creo que también no puedes presentarle a México todas las drogas y legalizarlas mediante un amparo o darles permiso de la utilización por el tema del de libre desarrollo entonces no creo que vaya por ahí, creo que hay otros temas y creo que hay otros enfoques que al final México quiere con esta regulación
3: No, sumamente interesante, ah, sí Gabriel, le ibas a comentar. Sí, pero justamente ahorita por lo que decía Mónica, entonces creo que retoma importancia la pregunta que nos hacías hace rato Horacio que ese voto concurrente del ministro Posillo, ¿no? Mónica dice, ¿qué es lo que buscábamos como país? ¿Qué es lo que hacia dónde nos queremos ir? No sé, es una pregunta que dejaré al aire. ¿Decidir si las políticas públicas es una función de la Corte? No lo sé. Yo no recuerdo la vista ni la ley orgánica ni de, de, de la Constitución. Quizás es una atribución de la Corte, de delimitar esas políticas públicas. Eso es un tema de gobierno. Creo, por eso te digo que creo que el esfuerzo y el intento es bueno para donde queremos ir, sin embargo, creo que estamos utilizando las herramientas inadecuadas, porque obligas a la Corte a entrar a este juego político, como decía Mónica, pues, ¿Quieres saber lo más prudente? Yo más que prudente diría, pues, fue lo primero que encontraron a la mano, ¿no? Pues más o menos este como que pone y lo podemos manejar, y, y, y es operable, ¿no? Pero cuando llegan otros tipos de cosas, ¿qué vamos a decir? Ah, no, reflexiones nos hacen reconsiderar que ese no era el criterio correcto. Entonces, creo que esa es una pregunta interesante de hasta qué punto, y es lo que hemos platicado últimamente, Horacio, de eh, esas funciones que tiene la Corte, ¿no? Y Eso es mucho más allá y empiezas a tener política pública cuando eso lo deberías hacer en tu Congreso. Tu Ejecutivo debería de utilizar las herramientas que tiene para hacerlo a través de tu sistema político, no a través de un sistema judicial.
1: Okay. Yo quiero intervenir, estoy de acuerdo con Gabriel, efectivamente las políticas públicas las deben de, de, deben de hacer desde un gobierno, sin embargo, sí, por la historia y por la, este, y lo, el conocimiento que hemos tenido en nuestros gobiernos, que siempre ha sido un gobierno conservador, un gobierno bueno, que no visto. quiere salirse de la línea, de lo tradicional, de lo que ya está hecho, de lo que ya está reglamentado, que tenemos como ciudadanos para poder ca ir cambiando poco a poco esa ideología de, de gobierno ¿no? o sea, sí. a través de las cuestiones judiciales, ¿no? Y qué cuestión judicial, pues no solo llego a presentar mi demanda en primera instancia, ¿no? sino que me voy al amparo, ah, no, me voy a la corte, pues me voy a todos los recursos que yo tenga para ir cambiando paulatinamente la ideología de política pública de gobierno, porque a través de toda la historia hemos tenido un gobierno conservador tradicional, eh, que no quiere ir más allá de lo establecido de, o sea, que a, a nuestros gobiernos de qué les importa el, los votos de los siguientes seis años, y es lo que siempre se ha visto, entonces ¿qué tenemos como ciudadanos para cambiar? Políticas públicas, o reinventar políticas públicas, o que se creen nuevas políticas públicas, pues a través de los recursos judiciales, como se ha ido viniendo en patrimonio igualitario, aborto, eh, ahorita la, la legalización de la marihuana este, bueno, hasta las mismas este, cuestión de acciones hacia las víctimas, o sea, ¿qué se ha hecho este, a través de, bueno inmigración y se diga, o sea, a partir de cuestiones de amparos, a partir de cuestiones que lleguen, o sea, y que ¿Qué ciudadano quiere que sea? Que todo llegue a la Corte. ¿no? Porque la, le tenemos mucha fe a la Corte, en nuestra este, santa solución, para que llegue y nos resuelva todo y venga a cambiar verdaderamente y a través de sentencias que si bien no son su papel, no, es la, no debe de venir de la Corte así, de, ah, la Corte va a ser la política pública, va a ser la ley, va a ser este, va, va el, el legislador ejecutivo y judicial, va a ser juez y partido. Yo Sabemos que no. Sin embargo, es a partir de que la Corte le dice a los otros dos poderes, oigan, tenemos que hacer algo y tienen que hacer ustedes, yo ya hice mi parte, ahora tienen que hacerlo ustedes, es a partir de que se han podido hacer ciertos y pequeños cambios. Sin estos cambios, que si bien la Corte no lo debería hacer, pero lo, lo dejamos en manos de un Ejecutivo o Legislativo, bueno, no, no creo que estaríamos logrando muchas cosas.
3: Además que Yo ahí nomás pondría un pequeño paréntesis en lo que comentaste, aquí estoy de acuerdo que pues, es la herramienta que tenemos que aquí utilizando, pero dices, no, pues es que siempre hemos tenido gobiernos conservadores, como si fue el que nos tocó, como si hubiera aparecido por otros, como cuando llegaste a, a la rifa de los gobiernos, te tocó ese, mangos, usted votó por él, usted es el conservador que votó por ese gobierno, no le gusta vote por alguien distinto, también eso de que no, pues así apareció, pues, cuál, usted votó por él, quiere cosas
1: distintas, pues pues investigue bien a su candidato y vote por otra cosa. No, aquí, aquí viene lo, 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 lo interesante. En, la, en las políticas públicas de los candidatos dicen una cosa, pero ya la ejecución Eso, llega a ser muy justo. distinta. O sea, aquí, aquí no, porque se sigue dentro de, esa misma, dentro de esa misma línea que deja el otro, porque dijo, ah, si este, a este le funcionó la misma línea, la tengo que seguir. Pero en, en plan de campaña, pues a mí me cuentan cosas muy bonitas que me, me dicen, no, pues sí, voy a, voy a votar por este candidato o voy a elegir a tales personas para que me representen dentro de las cámaras. Sin embargo, ya la ejecución, ya cuando toman protesta, ya cuando están en el cargo, pues ya, 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 se, ya se distorsionó por lo que ya había votado. O sea, es, es porque es, seguimos eso, ¿no?
0: No, Claro. Y justo eh, aquí se tocan varios temas importantes. no Primero, la cuestión de, de las políticas públicas de los gobiernos, que por mucho que se manejen de izquierda, centro, derecha, al final parece que es más bien un, una cuestión de conveniencia social lo que acaban ejecutando. Y en segundo lugar, pues la idea también de que si bien es, el tribunal, es un tribunal constitucional, es un órgano jurisdiccional, al final también tiene un, un papel eh, político importante en muchas cuestiones, ¿no? Aquí hay una pregunta que yo quiero hacerle a los tres porque me interesa mucho su opinión y ya he podido eh, debatir con ustedes a, a alguna ocasión estos temas, pero a mí, a mí es un tema que de verdad me interesa mucho por lo siguiente. Y eh, voy a plantear la cuestión. Evidentemente aquí estamos hablando de una cuestión política, evidentemente aquí estamos hablando de una cuestión social, que eh, es el tema de la marihuana, pero no podemos dejar y, y es inevitable dejar al lado un poco las ideologías de, 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 de función filosófica. ¿Y a qué me refiero con esto? Y lo he platicado con Iñaki, lo he platicado con Mónica, con Gabriel, creo que también lo hemos comentado. Por ejemplo, un liberal igualitario, ¿qué diría en, este, en esta cuestión del, del tema de drogas en general? ¿no? Diría, a ver, primero soy persona, ¿no? y de la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción, y nadie tiene por qué meterse en las decisiones de lo que yo haga con mi cuerpo. ¿no? Eh, el, eh, y bueno, ya te podríamos entrar en otro tipo de pensamientos, como es el comunitarismo, como es el, 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 el liberal libertario, o sea, pero vaya... Aquí yo les preguntaría, desde su perspectiva, por ejemplo, ¿qué, ¿qué opinión les merece la idea de que al final, ya se ha mencionado la idea de un Estado paternal, pero eh, que también, ¿qué se tiene que salvaguardar entonces? ¿A una comunidad o a la persona como tal en su, en su integridad como derecho humano? O sea, yo, yo te preguntaría primero, Iñaki, a ti tu opinión en este sentido. Mm,
1: yo, yo soy de una idea de maximización de los derechos hacia todas las personas si una persona puede tener un derecho yo creo que todas las personas deben de tener los mismos, los mismos derechos siempre y cuando salvaguardando la esfera jurídica de cada individuo o sea, si bien a lo mejor ciertas personas tienen, van a tener ciertos derechos por ciertas distinciones entre los demás pero yo soy de la idea de que todos los, todos los individuos debemos de tener los mismos derechos hacia todos sin infligir el, el espacio de alguien más. Pero para mí todos los derechos deben de ser para todos sin, sin distinción alguna. Ok. Tú, Mónica, ¿qué nos puedes decir
0: al respecto?
2: O sea, sí, co coincido con Iñaki, de que todos deberíamos tener los mismos derechos, lamentablemente no todos tenemos los mismos derechos. O sea, ese es un punto importante a, re a remarcar, porque existen personas en una situación vulnerable que no van a tener sus derechos. Hablemos de migrantes, hablemos de mujeres. O sea, creo que en el tema de las mujeres hay mucho por avanzar. El tema de que ahí sí yo decido lo que es mi cuerpo y para adentro, como bien decías. Eso no lo decide el hombre. O sea, creo que sí hay una... Eh, desigualdad dentro de estos temas, pero al final creo que sí es importante, eh, como dice, todos deberíamos tener los mismos derechos y suena muy bonito, pero eh, creo que eso a la realidad no, no está, o sea, creo que sí falta mucho por hacer en este tema, creo que no es realista el argumento y como decía bien creo que traduciéndolo un poco, estamos esperando que papá Estado lo haga, o sea, papá Corte sobre todo lo haga y creo que eso también tiene que ver mucho con el tema de que, y me ha tocado mucho hablarlo hasta con propias autoridades, que me toca trabajar, han perdido la fe en las instancias judiciales o legales. Creo que se ha perdido ese tema, o sea, lo hemos comentado mucho y hasta en algún momento un juez, sin quemar a nadie, me dijo, le hemos fallado o sea, literalmente le hemos fallado y han perdido la confianza en nosotros que buscan que todos sus asuntos lleguen a la Corte entonces, creo que también se busca eso, una, que todos en la Corte que se pronuncie y que diga que tenemos todos los mismos derechos entonces, en ese punto sí pues sí coincido con, con Iñaki, pero creo que no es un comentario realista que esté pasando
0: Ok, y Gabriel ¿tú qué nos puedes comentar?
2: Ya,
3: francamente no sé si sea un tema de derechos o no pero sí creo y es algo que he sostenido incluso desde el día uno de, de corte plural en que tengo la firme convicción de que el estado mientras menos se meta mejor mientras menos este, prohibiciones te, eh, nos imponga mejor el problema cuando empiezas a tener un estado que te regula todo te llega con, llegas a un punto hasta o que te dice aquí tienes que respirar no creo que en esos temas es igual o sea el, el deberías de o se debería de soltar que más allá de si estás de acuerdo, no, si es mi derecho, no, libertad absoluta en el sentido de que el Estado mientras no, no intervenga, creo que estamos viendo lo menos que pueda intervenir, ¿no? El, el, el comunitarismo, como tú dices, Horacio, el, el, el famosísimo bien común, que aparece en todas las leyes, en su primer artículo, esa discusión es, es de orden público bien con ¿no? los... El, el problema de eso es de que sobre texto de ese bien colectivo afecta, afecta a ti, ¿no? sobretexto de que voy a proteger a todos mientras te tengo que afectar a ti. Pero no se preocupe, lo voy a matar a usted, pero todos vamos a vivir, ¿no? Pues mejor empiece por usted, yo qué culpa tengo. Creo que ese es el problema que tenemos. Creo que debemos de empezar a, a vía legislativa o a lo mejor incluso judicial, pero tenemos que empezar a adelgazar al Estado, tenemos que adelgazar las atribuciones, adelgazar las, la, las áreas en las que puede intervenir, y eso pues queda a la libre responsabilidad de cada una de las personas. Sí, ¿no? Por supuesto,
0: claro. Eh, no, y, y vaya, son temas que realmente son trascendentes, son temas que realmente a veces influyen, ¿no? Porque pareciera que no, pero están presentes, de porque bien dice la frase, ¿no? depende el que está con que se mire cada uno de estos asuntos, podemos llegar a una conclusión distinta, a final de cuentas. Eh, ok, ahora, esto pasa, bueno, ya a nivel tribunal constitucional, esto pasa ya en una, en una función jurisdiccional, y yo, este, eh, bueno, más bien, a, antes de continuar, no sé, creo que, Iñaki, no sé si tengas que como comentar que te ibas a retirar alguna cuestión así.
1: Sí, ya, ya vi la hora. Muchísimas gracias no, por, pues, por estar aquí. A ti para, para
0: despedirte y pues agradecerte <risa> que hayas estado con nosotros el día de hoy, ¿no?
1: No, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima grabación. Claro que <risa> sí. sí. Que te lo viene. Excelente Gracias, día. cuídate. Hasta luego. Cuídate.
0: Eh, bueno, pues eh, continuaremos nosotros entonces con esta, con esta plática, con esta charla del tema de hoy. Y en el siguiente punto que quiero tocar aquí es, ok, ahora, este primer eh, asunto este primer eh, amparo en función del de uso lúdico de la marihuana eh, dio, pas, dio pauta a que llegaran nuevos. En total, la Declaratoria General habla de cinco, ¿no? o sea, cinco precedentes que la Corte habló de la primera sala, donde determinó precisamente la inconstitucionalidad de los artículos eh, de la Ley de Salud, la Ley General de Salud, eh, como bien mencionaba Gabriel, con votos particulares siempre del ministro Pardo, una mayoría de cuatro votos. Eh, aquí lo que me llama la atención, y eh, a lo mejor, eh, Mónica, quisiera preguntarte tú tu opinión en este sentido, porque si ya que analizamos la Declaratoria General, vemos que eh, uno de, de los efectos es, pues, la, y no nada más de la sentencia, en sí de la, de la Ley de Amparo, incluso anterior, pues, bueno, anterior me refiero al, antes de la reforma de este año a la Ley de Amparo con el tema de precedentes, artículos 231 y 232 nos habla de que eh, una vez que que se determina la inconstitucionalidad, se tiene que notificar a los órganos legislativos, ¿no? Esta, esta determinación junto con la jurisprudencia que se creó en función de ello, como por reiteración, y eh, en esto con la intención de que en un plazo de 90 días, el legislativo pues tenga que hacer las correcciones o adecuaciones relativas a lo que aquí se determinó. Eh, aquí, aquí, por ejemplo... Analizando la declaratoria general en particular, vemos que, bueno, fue incluso se les dio una prórroga constitucional, que esto ya fue un, 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 eh, una cuestión discrecional de la Corte, porque pues, realmente no está regulada como tal una prórroga, ¿no? Eh, Tú consideras, por ejemplo, ya analizando, porque, eh, vaya, eh, el, el órgano legislativo no dio cumplimiento como tal. A, a este punto, por eso es que se llega a la declaratoria general. Pero ya que se emite la ley, que es la que, la que nos tiene también el día de hoy aquí, ¿tú consideras que, por ejemplo, esta ley sí eh, cumple con todos los parámetros de la propia sentencia o de los propios criterios que la Corte ya ha emitido? ¿O crees que es carente o incluso se excede? ¿Tú, tú qué consideras de esto? Sí.
2: Eh, yo la verdad creo que no está cumpliendo totalmente con, es que también como bien lo decían anteriormente, una cosa es lo que se dijo y otra cosa ya es el tema del eje legislarlo. O sea, y también aquí, por ejemplo, ya estaba viendo, revisando la toca temas hasta de la importación, que fueron temas no tocados con anterioridad. O sea, como decíamos, la corte quedó chiquita y la ley trata de subsanar todo este tema con base en qué. Entonces también creo que ahí, o sea, yo sé que es su chamba la legislación y todo y legislar el tema, pero creo que, o sea, no sé si de dónde va a partir. O sea, ese, para mí eso sería como muy importante. ¿Cómo vas a, yo, yo entiendo que tiene que regular todo el tema y obviamente tendrá que haber tocado el tema de la importación, de los temas fiscales de, 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 de la marihuana, pero eh, ¿qué pasa aquí? Que estamos abriendo más allá y después ¿qué va a pasar ahora con los nuevos amparos? O sea, ¿qué dice la ley? O sea, sí creo que trata de regularlo, obviamente. Va, tenía que ir más allá, creo, por, por el tema de, de legislar, pero el, aquí el tema creo que, eh, creo que sí es muy diferente a lo que se esperaba, o tal vez la Corte trató de dar las bases, pero aquí sí creo que la ley es muy diferente y toca muchos temas que no se habían visto, y creo que aquí va a venir otra problemática, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a proceder? ¿Van a proceder a otra vez juicios si de amparo contra esa regulación? Con, la, con el tema fiscal, o sea, ¿qué va a pasar también? Entonces creo que aquí van a englobar muchísimos temas, o sea, obviamente pues es muy diferente a una resolución de la Corte a ya una ley. Entonces sí creo que habría que analizar la profundidad y qué va a pasar con eso
0: sí por supuesto no y, y, bien, y bien lo comentas tú no eh, a mí también me llamó mucho la atención es eh, eh, que eh, estos temas que precisamente comentábamos no importación comercialización etcétera ya la ley parece que empieza a comentarlos eh, yo no quiero desaprovechar esta oportunidad de comentar al auditorio que más allá de que Mónica y y Gabriel eh, bueno Gabriel un excelente postulante en diferentes ramas y Mónica además de su experiencia pues grande defensora de derechos humanos pues también ambos son Grandes fiscalistas. Y yo los, yo los reconozco también en, en ese tenor, en esa lógica. Y es ahí donde quisiera enfocar la siguiente pregunta. O sea, y por ejemplo, Gabriel, eh, en este tema precisamente de cuestiones fiscales, materia fiscal, con esta ley y en función de la marihuana, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿qué, qué, qué ideas podemos eh, derivar de, en ese sentido a la luz de lo que ya se promulga en la, en la ley? y en sí de las cuestiones arancelarias y cuestiones fiscales que como tal derivan de todo producto, ¿no? Que tenga que comercializarse dentro de, 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 de la República mexicana, sobre todo.
3: Eh, yo creo ahí que son varios puntos, pero yo vería dos temas importantes. Uno, es la materialización de esa hipocresía del gobierno que platicábamos hace rato, porque por un lado tu gobierno conservador te dice, no, esas cosas son del diálogo, pero Pagan un impuesto y no, hay, no pasa nada, ¿no? Seguramente vamos a... Pues sí, no esas cosas te hacen daño, son del diablo, pero si pagas un impuesto... Y eres un contribuyente. Entonces, a partir de esa lógica, evidentemente hay, un, hay, hay una... Cuando empiezas a tratar esos temas, como decía Mónica, de importación, empiezas a hablar de temas de comercialización, hay una industria que está detrás, con millones de dólares, entrando en el tema médico, Realmente el tema médico es donde está el negocio, creo yo. La parte recreativa es, este creo que no es parte de, importante del negocio. El negocio es médico. Hay toda la industria. Hoy en día yo, yo les digo que la marihuana es como el nuevo nopal. Cada día le encontramos nuevas propiedades. Entonces, este ahí es donde creo que se va a desarrollar toda la industria en este país. O sea, la tierra la tienes para hacerlo desde... Eh, de manera, la agricultura, por así decirlo, hasta llegar a un producto final con todos los laboratorios, etc. Y a través de ahí, pues, vas a generar recaudación. a final de cuentas, esa es parte de la política que perseguimos, recaudación. Nos quiera nos gusta, no nos gustó, es este, empezar a, a percibir mayores ingresos para el Estado, ¿no? Sí, por supuesto. Si, si quieres realizar... Proyecto, o si el gobierno quiere seguir teniendo su nivel de gasto, incluso aumentarlo, pues necesita cobrarte más y esa es una buena manera de poder hacerte de ingresos sin afectar a la base de contribuyentes que ya tienes, ¿no? Porque es crear un mercado nuevo. Exacto. Exacto. No,
0: y, y justo eso es lo interesante del asunto. O sea, Mónica, tú, por ejemplo, ¿cómo crees o consideras que el Estado puede beneficiarse de, en cuestión hacendaria, a lo mejor en cuestión fiscal, tributaria, de, de esta de este producto que sería la marihuana ¿no? como tal, ¿tú, tú qué opinión te merece?
2: o sea, creo que sí existe un beneficio, creo que en principio era lo que se buscaba con esta regulación, ¿por qué? porque en México y lo he visto en otros países y el contexto es que Existen en México lugares para poder sembrarlo, existen lugares adecuados para hacerlo. Eh, obviamente, por ejemplo, yendo a los Estados Unidos, ya tienen farmacias, ya tienen bares, ya tienen... Y como bien lo decía Gabriel, o sea está, está el tema de la importación exportación y obviamente estamos pegados a Estados Unidos. O sea, sí va a haber un beneficio, sí se va a buscar que se, a, se pague un impuesto, obviamente, como los cigarros, como las bebidas alcohólicas, donde, ok, es un, no es tan sano, pero yo estoy teniendo un beneficio, o sea, te dejo, te permito, ¿no? Y creo que va a pasar lo mismo con la marihuana. Creo que se está buscando eh, ampliar ese, ese sector de comercio, por decirlo así, porque digo, en México no, no, es, este una, no es un secreto que no hay sembradíos, o sea, a los hay. El punto es que el Estado no está ganando nada con eso. O sea, se está totalmente llevando a otros países sin que él reciba su ganancia. Entonces creo que iba más por ahí lo del amparo. Busquemos, sí, creo que hubo más temas de, bueno, de la salud y que, la niña lo necesitaba, pero se visualizaba algo más, creo que se buscaba esta ganancia de ok, te lo voy a permitir, vamos a ir regulándolo, pero qué ganancia yo voy a tener, obviamente pues va a ser este tema de, pues el pago del impuesto, porque al final, como, como lo decían, es, no es algo tan legal, pero es igual que homologado, y así lo vieron, como las bebidas alcohólicas y como los cigarros, bueno, paga un impuesto y te lo voy a permitir, entonces creo que el avance va a estar ahí, creo que eh, la idea es eso, comercializarlo, la idea es que México tenga ganancias de eso y creo que en algún momento tal vez lleguemos a lo mismo que Estados Unidos que tengamos farmacias con la venta de marihuana, con todos estos temas porque al principio sí se, eh, como que se puso una pared del tema de sembradío porque creo que eso lo quiere atraer el propio Estado, creo que eso quiere regularlo para tener las ganancias. No es como que cualquiera pueda tener su plantita y de ahí hacer la venta.
3: Claro,
0: o sea, creo
2: claro. que eh, va por ahí un poco.
0: En no, sí, por supuesto y, y bueno, obviamente al final la idea de toda, la, de toda ley, es, o sea, y más de este tipo de leyes es que al final haya un beneficio también para el Estado como tal, ¿no? Que se vea de alguna manera retribuido de, de, y en ganancia y en favor que, alguna vez Gabriel lo decía así, ¿no? Que la casa no pierda. Y eso yo creo que eso es, muy, es muy importante. Eh, bueno, y en este tenor, yo, otra cosa que yo quisiera eh, ahondar en el tema es, a ver, el tema específico ya hablando de, del asunto de la Declaratoria General de inconstitucionalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Antes de esta declaratoria realmente creo, si no me equivoco, había habido una, una en particular que había logrado a través del amparo expulsar eh, normas del, del ordenamiento jurídico por considerarse inconstitucionales. Ahora lo vemos por primera vez reflejado en un gran asunto, como es el, el, este tema de la marihuana. Eh, Gabriel, yo, por ejemplo, aquí te diría, y ya nos comentabas bien, y aquí lo recalcamos, la declaratoria general tiene como función la expulsión de la normatividad inconstitucional del sistema jurídico. Pero para llegar a ella se necesitan, bueno, hay requisitos que ya especifica la ley de amparo, específicamente que se haya creado ya una jurisprudencia, que haya precedente como tal, y que se haya notificado. O sea, todo este proceso para llegar a la declaratoria, Consideras que realmente es eh, adecuado o, es, o puede considerarse que eh, incluso puede ser dilatorio de justicia como tal? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece una declaratoria general de inconstitucionalidad?
3: Yo creo que la pregunta es más interesante y sobre todo esa parte final que dices de si es dilatorio de justicia, ¿no? Un, un, un maestro ahí en especialidad decía que Justicia y es tiempo, no es si, justicia, ¿no? Si te llega después. Sin embargo, aquí creo que estamos ante un parámetro, un medio de control constitucional distinto al, al tradicionalmente juicio de amparo, ¿no? Porque aquí lo que eh, estás haciendo literal es expulsar del ordenamiento jurídico esa norma. No es cosa menor. Porque es, este... Creo que el, el, el sistema de la cratería por eso fue construido bajo estas... Si te das cuenta, los primeros asuntos empezaron en 2015, Estamos hablando bueno, más o menos es cuando empezamos a tener las primeras resoluciones del procedimiento de distrito, ¿no? Y el pensamiento de la Corte. Después de seis años has de llegar la declaratoria general de constitucionalidad. Porque pareciera ser que no es cosa menor expulsar del ordenamiento. Claro. Sin embargo, sí creo que seis años es demasiado. Oye, pónmelo <risa> un año dos años, te la compro y creo que sería el proceso normal. Pero seis años
0: ya excede,
3: ¿no? ya pareciera ser que es que o sea, a lo mejor la persona que probó el primer paro a lo mejor ya ni lo necesita, caray bueno, pero eso sí, es... le vamos a declarar <risa> le vamos a declarar
0: empezando <risa> por ahí, ¿no? ¿La situación,
3: la situación, la situación, la situación, no entonces, ¿qué te voy a decir? no, pues ya, ¿para qué? ya no lo necesito, ya no estoy enfermo
0: no, pues mucho, te lo agradezco, pero pues ya qué, ¿no? pues ya, o sea, gracias seis años después, ¿no? de toda esta situación que necesitaba Sí, justamente es, yo creo que como ha sido un tema, la declaratoria como tal, que se ha visto poco dentro de la Suprema Corte, todavía falta, yo creo que mucho mucha materia de análisis para determinar eso, ¿no?
3: Incluso por eso es que tenemos la, la, la por eso es que dentro del control tienes la de aplicar normas, ¿no? Que es cosa distinta a una declaratoria general, no la expulsa, sigue estando, pero en tu caso no. No te aplica. No te aplica, ¿no? que no es, un, no es una manera, digamos, tan estricta, por llamarlo, o, o drástica, de modificar esa realidad. Aquí estás expulsando la ley. Entonces, creo que podría parecer un proceso que se tiene que dar por las consecuencias que tiene. Sin embargo, sí creo que seis años es demasiado. Hay que empezar a, a, a compactar tiempos o, o buscar la manera en la que puedes llegar de una manera mucho más sencilla a eso, ¿no? Sin inquietar en la importancia que tiene, pero sí tenemos que trabajar ahí en, en mejorar el sistema un poco. No, claro, por supuesto.
0: Y, y por ejemplo, Mónica, quiero... Eh, de, de la declaratoria hay una parte que a mí me llama la atención que quisiera yo saber tu opinión. Y es más, eh, voy a intentar leerla de manera eh, textual. Eh, que nos dice que en el párrafo 96 de la sentencia dice que no pasa inadvertida la posibilidad de que subsistan negativas de la COFEPRIS a autorizar el uso lúdico recreativo de cannabis ¿no? y THC fundamentadas en la disposición de la Ley General de Salud en su texto vigente que bueno fue el, eh, anteriormente a la reforma publicada al diario oficial del 19 de junio de 2017 bueno obviamente ya tenemos esta nueva ley que es la que se acaba, se está discutiendo todavía en el Senado, todavía sigue acá pero dice este apartado sin embargo este tribunal pleno considera que al respecto los tribunales de amparo deberán resolver teniendo en cuenta las normas de la ley general de salud aplicadas en dicha negatividad o en dicha negativa y la jurisprudencia de la Suprema Corte al respecto. Con este, con este planteamiento yo te preguntaría, ya con todo lo que hemos visto en cuestión de amparos, con los criterios de la Corte, ahora qué criterios podemos esperar de los tribunales federales en, 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 esta, en esta materia? Y si esto también, como ya lo habíamos platicado, abre la puerta a que se tomen criterios similares para otras cuestiones o simplemente va a mantenerse el tema estrictamente de marihuana, pero con variantes de criterio, ¿tú qué opinión crees que tomen los tribunales ahora? ¿O cómo se dirijan los tribunales?
2: Este, bueno, algo que nunca se me va a olvidar, fue que un magistrado me dijo, me dijo nunca pierdas la capacidad de asombro en este trabajo. Y creo que es importante, Importante retomarlo porque, porque creo que puede llegar a que nos asombremos y, y tomen este criterio con otros. O sea, como bien lo decías, ¿qué ha pasado, digo, se analizó el tema de la cocaína y creo que ha pasado, puede pasar. Creo que aquí sí, pues, todo es interpretable para muchos, muchas autoridades y creo que al final quieren crear cambios, quieren crear precedentes. O sea, creo que sí, no, no creo que nos asombren en unos años ver este tema tema en otras cuestiones. Por ejemplo, a lo mejor vamos a ver más adelante el tema de la cocaína, que si bien se echó para atrás, puede que vuelva a llegar. O sea, no, no lo veo tan descabellado, perdón, pero creo que también aquí es importante que pone ahí la corte. Eh, el tema sobre la mesa, de ok, seguramente Cofepris te se lo va a negar, pero ustedes tienen un labor de analizarlo frente a estos principios, frente a la jurisprudencia, y creo que puede que se homologue a varias cuestiones, digo, no es algo nuevo, a lo mejor ahorita la marihuana ya lo estamos viendo como ya algo más normal, porque como dicen, ya pasó mucho tiempo, y, pero también en su momento, hace en el 2015, se vio como, wow, están analizando la legalidad de la cocaína, que la homologaban al alcohol, que la homologaban a otros medicamentos, o sea estamos avanzando, creo que al final en algún momento también se vio el tema del alcohol, se vio este tema de regular sustancias que parecían ilegales, que parecían que no benefician a la salud, pero habría que ver desde el otro, desde el otro lado qué beneficios vamos a tener, ahorita no lo sabemos porque no o se ha hecho es un estudio como tal de la cocaína, creo que tampoco le corresponde a la corte, creo que para eso se necesitan ciertos expertos porque ellos no lo son en sustancias químicas, pero creo que había que verlo porque se ha visto con la marihuana yo digo, o sea, no solo con ello yo en mi experiencia internacional, lo vuelvo a lo mismo lo he visto con casos en Europa el tema de los hongos, o sea, por ejemplo que los han utilizado para estos temas de personas que estuvieron en guerrillas personas que estuvieron en guerra donde ya es difícil advertir la realidad de lo que no es y precisamente para que ellos tengan este control sobre su mente, han utilizado de manera alternativa hongos. Creo que es importante ver el contexto, es importante también ver qué funciona y qué podemos sacar de bueno de cada una. Entonces, yo creo que sí, no habría que perder la capacidad de asombro y que en algún momento se homologue a otros análisis.
0: No, y además interesante porque... Al final, no podemos dejar de lado un par de cuestiones. Por un lado, la ideología personal de los jueces que pudieran tener respecto de esta cuestión, pero por otro lado, pues, por muy ideología que tengas incluso en contra, pues si hay una jurisprudencia de la Corte y, y te encuentras obligado a observarla y aplicarla, pues realmente tampoco puedes eximirte de, de, esa, de, de seguir esa lógica ¿no? De que, que, que se está aplicando. Eh, ¿Tú, Gabriel, qué consideras? ¿Que podría, podrían variar los criterios o, o van a mantenerse esta lógica tanto de marihuana como de otros eh, tipos de tópicos o estupefacientes o cuestiones?
3: No, yo, yo creo igual que esta, Mónica, de que eh, es muy correcta esa frase de no fijar la capacidad de hombre, todo puede pasar en esta vida, sabemos aprendidos aprendido que todo puede pasar. Creo que a, a, a lo mejor ahí... Lo que hace falta que podría hacer falta y es lo que motiva que cambien los criterios y, y demás. entonces El tema de la cocaína ya pasó, ¿no? Porque parece fíjate, Pareciera ser que hubo alguien que se le ocurrió lo metió ya, ¿no? Y, y que ya se dijo que no y, y ahí se quedó. Creo que el y ya hay un punto fundamental, como dicen ya aquí hace rato, es el poder de cambio, de buscar estos pequeños cambios, está en nosotros. Claro. Nosotros en el sentido de que no tenemos que esperar a que llegue una ONG con un litigio estratégico, por decirlo, para poderlo promover. de nosotros, si estás interesado en, en hacer un cambio, vas y presentas y empiezas a, 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 a intentar hacer que el, que el sistema avance, ¿no? Pues en esa tesitura creo que allí es donde está una gran oportunidad y hay una gran este, opción para que estos cambios se empiecen a dar, ¿no? esos criterios empiecen a estar este, moviéndose. Claro,
0: por supuesto. Y bueno, eh, aquí nos estamos acercando ya al final de este capítulo, por lo cual, como cada eh, final, pues yo le, les pediría eh, primero a ti, Mónica, si pudieras eh, darnos eh, alguna conclusión, eh, una conclusión de lo que tú consideres en general de lo que hemos comentado y este, de lo que tú consideres al respecto.
2: Eh, bueno, aquí me parece importante rescatar los temas de que va a haber más avances en el tema. O sea, creo que no nos podemos quedar solo aquí. Hay que también ver qué va a pasar con la ley, qué va a pasar con el tema de la importación. A mí me parecen los temas importantes. O sea, no solo del consumo, pero sí qué va a pasar con esos temas de la importación, exportación, su venta. Eh, ¿Quién? se va a hacer cargo de estos temas, o sea, porque bien lo, lo repetías anteriormente, no va a ser como una persona en su casa con las plantitas. ¿Quién se va a encargar de todo esta como la transporte, importación? O sea, va a haber muchas cosas. O sea, creo que hay que ver qué más va, va a dar este tema. O sea, no solo empezó como un tema de, sí, la atención médica, pero creo que va más allá y me parece interesante mantener estos temas eh, pues sobre la mesa. O sea, mantenernos informados sobre el tema creo que es importante y también, como decías, ¿qué va a pasar en el tema judicial? ¿Qué va a llegar? ¿Nuevos, a lo mejor, elementos o nuevas consideraciones de otras sustancias? También me parece importante qué criterio va a tomar. Entonces, yo, yo me quedaría con eso, me parece importante, porque creo que todavía hay muchas cosas por hacer y que se van a seguir haciendo en el tema.
0: Gracias, Mónica. Tú, Gabriel, ¿qué nos puedes dar como conclusión?
3: Yo, sin duda alguna, como decía Mónica, seguir la lana hay que darle seguimiento a dónde está el dinero y cómo va a empezar a fluir. Eso es por lo que pasa, el mundo se mueve con dinero, entonces es, es interesante y hay que empezar a tener de cerca cómo va a funcionar ese sistema. Y por otro lado, creo que este, también tenemos que estar al pendiente de la actuación de, de nuestros órganos, ¿no? la actuación de nuestro Congreso, del Ejecutivo, de la Corte, por esa labor que comentábamos de que puedes hacer funciones que expresamente no las tienes, esas funciones que algunos han dicho metaconstitucionales puedes entonces hay, hay que ser cuidadoso con eso, tenerlos de, de, en el radar porque si no lo tenemos controlado, creo que eso a largo plazo o al mediano plazo se puede convertir en un problema para nosotros como sociedad porque está cediendo o estás permitiendo que el sistema empiece a, a, a funcionar de una manera distinta y eso lo va a corromper. Claro.
0: Eh, bueno, yo como conclusión eh, eh, comentaré la idea, primero sumarme a lo que ya comentan tanto Mónica como Gabriel, de darle seguimiento a este tipo de temas por la trascendencia e importancia social que en ello representa, entender que, este tipo de debates puede tener diferentes aristas dependiendo de qué con que se mire, porque bien se mencionaba, una cuestión podemos hablar de lo filosófico, otra cuestión podemos hablar ya de política pública, otra cuestión es hablar específicamente de cuestiones de análisis jurisdiccional. Entonces, eh, este es un gran ejemplo de ello, esto es un gran ejemplo de lo que podemos eh, sacar como resultado de todas este, estas hipótesis que se van generando de temas tan particulares. Me parece importante también eh, entender la trascendencia de un órgano constitucional como es la Suprema Corte, precisamente para este tipo de eh, hacer coercibles sus decisiones también para órganos legislativos y que estos a su vez, eh, bueno, empiecen a eh, generar leyes que protejan derechos humanos, leyes que sean más equitativas, más igualitarias, pero también leyes que vayan en función del orden constitucional ya establecido en, en, en nuestro país. Entonces, eh, pues yo también invito a eso, a que sigamos analizando, sigamos viendo qué criterios relevantes del tema van saliendo, eh, qué novedades eh, se van advirtiendo y por supuesto, eh, obviamente estamos eh, aquí abiertos siempre en esta mesa para, para este tipo de diálogos y debates. Eh, bueno, sin otro particular, yo quiero agradecerle al auditorio que nos escuchó el día de hoy, Quiero agradecerle a Mónica eh, también en su bienvenida a este, a este programa. Fue un gusto tenerla por primera vez aquí con nosotros. Eh, a Gabriel, obviamente, como siempre, tan atinada su participación. Iñaki, que bueno, por cuestiones de tiempo no pudo ya concluir este programa, pero también siempre muy asertivo en sus opiniones y participaciones. Y bueno, invitarlos a que nos vean en nuestras redes sociales, a que nos sigan. Invitarlos a que a que vean eh, los videos en, en el canal a que se suscriban, a que compartan a que nos dejen sus opiniones y comentarios y estaremos aquí abiertos a escucharlos sin duda alguna, no sé si quieran ustedes decir alguna cuestión final Mónica, Gabriel
2: Yo pues agradezco mucho la invitación me dio gusto por fin estar con ustedes y también este, pues un saludo a todos y todas y si tuvieran algún comentario, temas pues darle seguimiento a, su, a, a las aportaciones de otras personas gracias
0: Claro, el primero de muchos más programas, Mónica, contigo aquí. Claro que sí. ¿Tú, Gabriel, algo que quieras cerrar?
3: Igual bueno, yo, como siempre, solamente agradecer que nos escuchen o que nos vean y pues reiterarles que estamos a sus órdenes para cualquier cosa. comentario, sugerencia que tengan. Muchas gracias, Gabriel.
0: Pues nos despedimos de, esta, de este programa de Corte Plural. Un saludo a todas y todos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Los esperamos. Muchas gracias.